0: Sentar. bom dia para todos muito bom estar mais um domingo na casa de deus para adorá-lo engrandecê-lo e poder compartilhar a palavra dele com vocês espero que a palavra dele toque no coração de vocês assim como tocou no meu paz de deus Shalom, graça e paz paz do senhor que deus esteja habitando os nossos corações amém um dia desse rolou aqui na nossa igreja uma oficina de arte contemporânea, que foi muito boa, que a professora é muito competente nesse assunto. E antes da, de começar a aula, nós tivemos um momento aqui de bate-papo, e eu lembro que nós começamos a conversar sobre literatura brasileira. Estavam é, na conversa Carol, Luzi, 90 e eu também estava na conversa. gente começou a trocar ideias sobre as nossas leituras de literatura, porque tem uma galera aqui, não é só você não, Tainara, tem uma galera aqui que gosta de literatura, que lê troca ideias sobre isso. Aí eu compartilhei com eles a minha experiência. Primeira vez que eu li o Vidas Secas do Graciliano Ramos. Confesso para vocês que não foi uma experiência muito legal, porque eu era um adolescente, não tinha repertório literário nenhum, fui ler aquela obra, regionalismo brasileiro e coisa e tal, eu achei chatíssima, porque eu, jovem urbano, de é, capital, lendo um regionalismo no destino, e aquele negócio de uma cadeia. A cachorra chamada Cadela, os filhos não terem nome, andando no chão, terra seca, osso de animal, e o chão rachado de sol, eu fui ler aquilo, eu falei assim, cara, não tem nada de interessante, não tem nenhuma ação, nenhuma aventura, tem nada nisso, isso é um porra, é um chato, que chatice, porque o professor me mandou ler isso aqui, eu achei assim, muito ruim, detestei a experiência. Mas anos depois, anos depois já com repertório teológico, literário, com vivência acima de tudo. E quando eu fui reler a obra, a minha experiência foi diferente. Porque eu pude me colocar no lugar de um pai, de ter que andar, peregrinar por um lugar incerto, uma terra seca, desértica, sem ter o que comer, ver um filho desmaiar de fome e por causa do calor sobre as cabeças deles, e um pai vê um filho desmaiar e não saber o que fazer. Aí eu me conectei com a história. Imagine eu passando por uma situação dessa. É desesperador você ver as pessoas que você mais ama padecerem você não poder fazer nada. Você peregrinar para um lugar incerto e desértico. E na vida, meus irmãos e irmãs, nós vamos peregrinar por diversas paisagens. Muitas das vezes nós vamos peregrinar por paisagens bonitas, por lugares agradáveis, por lugares verdejantes, por jardins, por lugares que nos deslumbram, por praias, com água limpa, com rochas. Mas às vezes na vida nós peregrinamos por terras secas, por lugares desérticos, por lugares ruins. Isso acontece não só na vida desses personagens, isso acontece na vida de todos nós todos nós peregrinamos pela terra, pela existência, e não apenas nós. O Senhor Jesus também peregrinou por vários cenários, por vários ambientes, por vários locais geográficos, por vários contextos, Jesus também peregrinou. No texto do Evangelho de hoje, que é o Evangelho que sempre se lê no primeiro domingo da quaresma, e esse texto tem tudo a ver com a quaresma, e vocês vão entender ao longo, dessa pregação, porque Nós vemos que Jesus peregrinou, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Para que a gente possa assimilar, entender a riqueza que esse texto está nos dizendo, o que o autor quer nos comunicar, a gente precisa entender alguns panoramas, alguns contextos. O primeiro contexto, a primeira coisa que tem que estar na nossa mente é o seguinte, qual o significado da palavra... Deserto nas escrituras. Nós sabemos que as escrituras foram escritas em grego, Novo Testamento, hebraico, o Antigo Testamento, e em partes aramaico do Antigo Testamento. Coincidentemente, na época de Jesus, Jesus falava esses três idiomas. Porque Jesus, quando foi para a terra dos gentios e dialogou com a Ciro Fenícia, conversou com ela em grego. Idioma no qual o Novo Testamento foi escrito. Só que na época, por herança do cativeiro babilônico, os judeus falavam aramaico, os judeus se comunicavam aramaico, a palavra Abba quer dizer pai, paizinho, em aramaico, Maranata é uma palavra em aramaico, que estão no Novo Testamento, mas os judeus liam em hebraico e falavam às vezes em hebraico. Então nós temos que entender que, muito embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, a cosmovisão que está ali é uma cosmovisão judaica. Feita essa introdução, sabe qual a palavra mais utilizada para deserto na Bíblia? É a palavra mitbar. Mitbar significa o lugar onde se ouve a voz de alguém. Memorizem isso aí. Memorize isso aí. Mitbar é o lugar onde se ouve a voz de alguém. De novo, Mitibá é o lugar onde se ouve a voz de alguém. Outro contexto que nós temos que considerar é, tá, isso foi no deserto, mas que paisagem é essa? O Tiago que vai me ajudar a pregar, coisa que a Assu fez diversas vezes aí, aqui, ó, nos últimos anos, hoje o Tiago vai me ajudar a pregar, o Tiago vai nos colocar um vídeo muito curto, eu sei que a qualidade da imagem não é a melhor, mas era um vídeo que não tem propaganda, que não, tem, é, que não é muito longo, é um vídeo curto, que vai nos mostrar como que é esse território hoje, que é o território onde Jesus teve essa experiência de ser conduzido para o deserto e do, e do diabo chegar lá para tentar Jesus. É nessa região aí. Pode rolar, meu irmão. nesse lugar aí Beleza, mano. Já deu para ter uma noção do lugar onde aconteceu esse episódio. É nesse território, no, no deserto da Judéia, que João Batista começou a pregar e que Jesus foi tentado. Perceba que é um lugar inóspito. Não tem vegetação, não tem rios. A vida, é um, a vida ali é inviável. É impossível ter vida ali naquele local. Percebam que é um local em que a vida é, é um local inóspito, em que a vida não é possível, não é viável. As pessoas que vão nesse deserto costumam relatar que ele é cheio de escorpiões, de cobras, muito mosquito e que durante o, o dia a temperatura vai para 50 graus e à noite 15. Então olha o choque térmico, é um local. Difícil estar aí, Jesus ficou ali 40 dias e 40, no, 40 noites. Daí a origem da quaresma. A quaresma faz referência a esses 40 dias e 40 noites que Jesus esteve no deserto. A quaresma faz essa referência. E que os cristãos a, seguem a quaresma, há registro desde que o século III, que, a, que o cristianismo adotou a quaresma como um período de preparação, um período de contrição, de arrependimento, de conversão, onde nós nos, nos esforçamos para nos aproximar mais de Jesus. Agora, nós já consideramos dois contextos, o significado da palavra mitbá, que é deserto é o lugar onde se ouve a voz de Deus, visualizamos aqui qual o cenário, mas há outros, outras duas coisas que temos que considerar. O significado de deserto na Bíblia, e a simbologia do número 40, para considerar essas duas coisas nós temos que ler alguns textos bíblicos nós vamos só mencionar alguns aqui no, no slide para a gente ter noção do contexto para entendermos a tentação de Jesus olha passagens bíblicas que falam sobre o deserto no deserto o anjo apareceu para H Gênesis 16, versículo 7 o anjo do Senhor encontrou H perto de uma fonte no deserto agora vamos lembrar aí Deserto é o lugar onde se ouve a voz de alguém. No deserto, um anjo apareceu para Agar e falou com ela. Que a injustiça que ela estava, que a injustiça que estava se abatendo sobre ela, não ficaria assim, que ela seria cuidada por Deus. Cuidada por Deus, que ela e Ismael seriam cuidados por Deus. Outra passagem bíblica. Depois que passou pelo deserto, Moisés teve um encontro com um anjo. Êxodo, está lá em Êxodo. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma saça. O anjo do Senhor apareceu para Moisés no deserto e falou com Moisés. Outra passagem. No deserto, o povo hebreu foi testado e reprovado. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto? E em várias vezes no deserto, Deus se comunicou, Deus falou com o povo, várias vezes no deserto. Jesus tinha o hábito de orar no deserto. Isso está no próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E João Batista começou o seu ministério pregando no deserto. Nessa região aí que nós vimos no vídeo. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele diziam, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, façam veredas para ele. Então nós já percebemos que o deserto é o lugar onde se ouve a voz de alguém. O lugar onde Algumas pessoas falam, o anjo do Senhor, o Senhor, mas outra pessoa costuma falar também no deserto. Agora, já entendemos que mitbá significa o lugar onde se ouve a voz de alguém. Já visualizamos aqui um cenário do deserto da Judéia e vimos que deserto, é, tem várias passagens bíblicas que falam que pessoas foram testadas e ouviram vozes de anjos e do próprio Deus no deserto, mas para a gente finalizar esse, esse momento esse de contextualização, nós precisamos entender também um pouco da simbologia do número 40, porque percebam que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. O que, que a Bíblia quer dizer quando menciona 40? Algumas coisas interessantes. 40 na Bíblia, o número 40 geralmente significa um tempo de preparação. Por isso que nós temos a quaresma, um tempo de preparação para a Páscoa, um tempo de conversão. Porque Jesus, antes de iniciar o seu ministério, foi batizado e ficou 40 dias no deserto, ouvindo a voz de Deus, mas também uma outra voz apareceu lá para atormentar Jesus. Olha, passagens bíblicas, referências bíblicas sobre o número 40. Existem muitas, eu só condensei algumas. Deus fez chover 40 dias e 40 noites no dilúvio. Moisés parou, passou 40 dias de jejum no Monte Sinai. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Elias passou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Tem mais aí. Israel viveu 40 anos de paz sob os juízes, duraram 40 anos os reinados de Saul, Davi e Salomão, Jonas profetizou 40 dias de julgamento para que Nini se arrependesse, Jesus foi levado por José e Maria ao templo 40 dias depois de nascido, Durante 40 dias depois de ressuscitado, Jesus instruiu os discípulos antes de Jesus ir ao céu e enviar o Espírito Santo. Então percebo que o deserto é o lugar onde se ouve a voz de Deus e 40 é um tempo de preparação. Agora vamos voltar para o texto que nós lemos. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Quando a gente compara, os, o evangelho de Marcos não relata as tentações que rolaram ali no deserto. O evangelho de Mateus e de Lucas, sim. Que, o que Jesus sofreu durante esses 40 dias? Os outros evangelhos vão relatar que depois de, principalmente Mateus vai falar que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Aí... O lugar deserto, que é o lugar onde se ouve a voz de alguém, apareceu uma voz para atrapalhar, atormentar Jesus, que era a voz do maligno. O maligno apareceu para atormentar, para avacalhar, para perturbar a comunhão que Jesus tinha com o Pai. E o maligno disse, olha, se você é o filho de Deus... Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus, com fome, com necessidade de alimento, aí o maligno chega. Olha, se você é o filho de Deus, porque você não pega uma pedra dessa aqui que nós vemos daquele monte de montanha, porque você não converte uma pedra dessa aí em pão. O maligno, nas nossas necessidades, nas no... nos nossos momentos de fraqueza e de fragilidade, ele vai aparecer para querer nos perturbar, assim como ele fez. Com Jesus. E o que, que Jesus fez? O rebateu por meio de uma outra voz. Jesus estava 40 dias e 40 noites se preparando, ouvindo a voz do Pai. E através da palavra do Pai, Jesus rebateu e venceu o maligno. Porque Jesus disse, mas está escrito, está escrito, não tentarás o seu, teu Deus, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Rebateu o maligno com a palavra. Só que o maligno apareceu em outra ocasião, com uma outra tentação. Olha, se você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus, cai aqui, ó, se joga aqui desse penhasco. Lá não está escrito lá no Salmo 91, que ele dará ordens a seus anjos, a, a, a seu respeito? Aí Jesus disse, mas está escrito, Através da palavra do Pai, ele rebate o maligno, olha, não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito. E o maligno chega por último e fala, olha, todos os reinos do mundo são meus, me adora, me adora, que eu darei esses reinos para você. Mas é até piada porque Jesus é o grande rei, Jesus criou todas as coisas que o apóstolo Paulo diz, e ele veio para inaugurar o reino de Deus, e o maligno chega, eu te dou os reinos, mas Jesus veio com o propósito de inaugurar o reino de Deus, e é através da palavra que o maligno, que Jesus derrotou o maligno, o maligno nessa quaresma ele vai te tentar, com estratégias semelhantes àquele que ele usou contra Jesus, nas suas fragilidades, nos seus momentos de fraqueza, ele vai te tentar. Ele vai te tentar, muitas vezes, te fazendo duvidar. Ele vai querer te semear dúvidas no seu coração. Gente, existe uma dúvida, que ela é legal, que ela é boa. A dúvida filosófica é interessante. Porque a dúvida filosófica é a suspensão de juízo e de julgamento. É a busca por conhecimento, é a busca por verdade. Em tempos de desinformação, a dúvida, como método filosófico, ela é útil. Porque muitas vezes as pessoas estão cheias de falsas certezas, acham que sabem aquilo que não sabem, e às vezes elas precisam ser confrontadas e direcionadas para um momento de dúvida, para se questionar: será que eu sei mesmo? Isso é útil. Isso é salutar, mas existe um tipo de dúvida que é diabólica. Um tipo de dúvida que é diabólica. Ah, Jesus não me ama. Isso é uma dúvida diabólica. Ah, eu tenho fé em Cristo, me converti de verdade, aceitei Cristo de verdade, batizei, confirmei, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Será que eu sou de Deus mesmo? Isso é uma dúvida do maligno. Será que Deus me chamou mesmo para essa obra? Será que Deus me invocacionou mesmo? Será que esse chamado que eu acho que eu tenho vem de Deus? Isso é uma dúvida do maligno. E o maligno vai querer te envaidecer. Essa sempre foi uma estratégia que ele usa. Usou com Adão e Eva. Se comeres do fruto, sereis iguais a Deus. O maligno gosta de nos atacar nas nossas fragilidades, de encher dúvidas em nós, mas também de, de nos fazer nos insorbebecer. Toda pessoa que se acha demais está cheia do maligno. Toda pessoa que é prepotente, arrogante, se julga melhor que as demais, está cheia do maligno. Porque o nosso Senhor ele é manso e humilde de coração. O nosso Senhor ele é tratável. Ele acolhe a todos. Nós, como cristãos, somos amantes do saber, sim. Aliás, universidades foram elegidas, construídas por cristãos. Por uma razão simples, os cristãos queriam saber, já que Deus é o Criador, quanto mais nós sabermos, conhecermos sobre a criação, mais nós vamos conhecer o próprio Criador. Para o cristão, o estudo é uma disciplina espiritual. É uma necessidade, é uma obrigação estudar para conhecer mais, porque assim eu conheço mais o Criador. Mas o estudo não nos deixa arrogantes, nos deixa humildes. Por quê? Porque o universo daquilo que a gente desconhece é imenso, é inabarcável. Então a gente estuda para diminuir a nossa ignorância, para ser mais humildes. Todo aquele que sabe mesmo é humilde. Porque ele sabe que o universo daquele, daquilo que ele desconhece é infinito. Ele só pode tatear migalhas. Mas ele, essas migalhas me orientam, me ajudam. Então eu vou atrás delas. Agora, meus irmãos, o que isso tem a ver com a sua vida? Tem tudo a ver. Nas nossas vidas, nós vamos peregrinar por lugares bonitos, por jardins, mas também por desertos. A vida não será não vai se resumir a uma eterna festa de sábado à noite, a um dia legal, a contemplação na natureza, no jardim, na vida há momentos de deserto, de dificuldade, aos momentos de abandono. Mas sabe o que vai ser determinante na nossa trajetória? A voz, de, a voz que nós daremos ouvidos. Quando você estiver no deserto, o que vai determinar a sua trajetória, a minha trajetória, que voz nós vamos dar ouvidos? É a voz do anjo do Senhor? É a voz do próprio Deus? Ou é a voz do maligno? Nós seremos, em alguns momentos, nós peregrinaremos no deserto. Talvez você esteja passando nesse momento, talvez não. Se você não estiver, glória a Deus por isso, mas eu vou te dar uma notícia em algum momento da sua vida, você vai peregrinar pelo deserto. Talvez mais de uma vez você vá peregrinar pelo deserto. A sua vitória, quem você é, vai, de, vai ser determinado por a voz que você vai dar ao ouvido. Eu já passei por alguns desertos na vida. Deserto da rejeição, deserto do abandono, deserto da depressão, Deserto da insegurança, da incerteza, o deserto da dúvida. Mas esses momentos de deserto foram muito importantes na minha vida. Porque eles me forjaram. Deserto é um momento, são, são momentos na vida que ou a gente sai diferente ou a gente sucumbe. Ou sai de lá vivo de verdade ou morre. E eu percebo que esses momentos de deserto na minha vida me fortaleceram. Foi através de momentos de deserto que eu pude me aprofundar na espiritualidade cristã e estudar mais sobre a espiritualidade cristã. E foi no momento de deserto que eu descobri a espiritualidade, por exemplo, dos pais do deserto. Existe na tradição cristã a espiritualidade dos pais do deserto, que foram hom homens e mulheres que por volta do século III, do século IV, diante da corrupção do Império Romano, se afastaram do convívio social, não para simplesmente serem pessoas distanciadas da convivência social, mas para se, se afastar da convivência social, para se aproximarem de Deus. E os pais do deserto, eles nos ensinam muito, eles que nos ensinaram a espiritualidade contemplativa, por exemplo... Que ele, eles que desenvolveram a oração contemplativa, que é você pegar um texto do Salmo ou um texto do Evangelho e ficar repetindo, ruminando, ruminando. Eles lidaram com várias questões. As duas principais foram, tá, Paulo, apóstolo Paulo fala para a gente orar sem cessar. Como é que eu cumpro isso? Porque não dá para ficar de mãos levantadas o tempo todo orando. Não dá para ficar de joelho o tempo todo orando. Como é que eu consigo orar sem cessar? E aí eles desenvolveram esse método de oração, que é repetir várias vezes durante o dia, textos bíblicos, geralmente de salmos ou do evangelho. Porque ao repetir, a sua memória vai gravar isso, e em ocasiões inesperadas da sua vida, esses textos vão vir à sua mente, e eles vão ser a voz de Deus falando com você. Vocês repararam que, às vezes você tem um vizinho que, tem um, que ouve músicas chatas, Músicas que não prestam, músicas ruins E aquele negócio, que, músicas que você detesta Mas de tanto seu vizinho ouvir Aquilo fica na sua cabeça E quando você está, sei lá, tomando um banho Vem a diacho da música para te perturbar É isso, e a nossa mente Ela, ela é assim De vez em quando vem a, a, a memória essas, essas mensagens, essas vozes Esses trechos, essas músicas E por isso que os pais do deserto Vieram com essa proposta Memorize textos bíblicos porque esses textos, na hora da tentação, eles vão vir na sua cabeça. Porque o que, que eles, eles cunharam além disso? Outra coisa. Para, para eles, nós somos tentados pelo lojismói, que o lojismói impede de nós chegarmos a Ezequiel. O que são lojismói? Explico, gente. São os pensamentos perturbadores. São as vozes que vêm nos atormentar. E eles estavam ali no deserto para ouvir a voz. A voz de Deus. Mas sabiam que de vez em quando o inimigo chegaria com os logismois, com a voz que nos, nos distancia de Deus e de nós mesmos. E aí era com a palavra, repetindo esses textos bíblicos, que eles venceriam os logismóis. E ao vencer os logismois, eles chegariam a Ezequiel, que é a quietude interior. Caminhando para o final, eu tenho certeza que você vai peregrinar por diversos cenários, por lugares bacanas, por lugares legais, vistosos, e isso é bom, gente. A gente só tem noção das experiências boas da vida por causa das ruins. A gente só sabe discernir o belo por causa das coisas ruins. Mas você vai passar por cenários, por coisas legais, por coisas abençoadoras, por cenários vistosos e agradáveis de se ver. Mas, infelizmente... Você também vai passar por lugares desérticos, por terras secas. Quem você sairá no final disso vai depender da voz que você vai dar ouvido. Eu sugiro, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Cristo. Jesus padeceu todos esses tormentos no, no deserto para dizer, eu conheço esse caminho, esse deserto que você está passando, eu conheço, eu sei muito bem o que, que é isso, mas ouça a minha voz. Eu te amo, morri na cruz para te salvar, morri para te reconciliar comigo. Você se me aceitou, já não é mais um inimigo meu, é meu amigo, é meu filho, é minha filha. Dei minha vida por você, para que você esteja em paz com meu pai e comigo, para que você seja um conosco. Ouça essa voz, não ouça as vozes que querem te atormentar, te perturbar, não ouça as vozes que dizem que você não presta, você já sabe disso. Você se reconhece como pecador. Você já sabe que você não presta. porque Você se reconhece como pecador. Mas Jesus diz, você agora presta, porque você tem meu sangue em você. você quando o meu Espírito habitou em você, você ficou selado. Você é meu. Você é minha. Ouça a minha voz. Gente, que nós ouçamos a voz do Espírito Santo, a voz do Pai, a voz de Jesus. No deserto é o lugar em que se ouve a voz. Que voz você vai ouvir? Senhor, que nós no deserto, na nossa vida, nós possamos ouvir a tua voz.